0: Ginekolog za zamkniętymi drzwiami czyli podcast dwóch sióstr lekarek o ich codziennej pracy, emocjach, wątpliwościach, sukcesach i porażkach. Rozmawiają doktor nauk medycznych Beata Wrubel, specjalista seksuolog, położnik, ginekolog i doktor nauk medycznych Jolanta Wrubel, specjalista ginekolog, położnik. Cieszysz się, że znowu możemy porozmawiać? Bo ja bardzo. Nie wypada mi powiedzieć jak cholera. <laughs> Ale dzisiaj będzie ciekawie, ciekawiej niż zwykle, bo dzisiaj pierwszy raz pogadamy o mężczyznach, o męskiej seksualności. A może nie o seksualności, o tym co w ostatnich latach zrobiło furorę w męskim seksie. Żeby nie Czyli krótko że, które... konkretnie żeby byli zadowoleni. <śmiech> Czyli o wiagrze o. I innych kwiatkach z tego ogródka. A masz takich znajomych mężczyzn, którzy cię proszą o wiagrę dla kolegi? <śmiech> Oczywiście. Chociaż teraz rzadziej muszę przyznać. Chyba jednak część tych środków jest <śmiech> dostępnych w aptece. Nie bez recepty. Nie, absolutnie nie. No, jest najmniejsza dawka, najmniejsza dawka 0,25 mg bez recepty, natomiast każda większa dawka jest z przepisania. Co myślisz, że no to mężczyźni. Może sami sobie zwiększają dawkę. A co myślisz, że używają mężczyźni w Myślę, co że chodzi? używają, a jak mają problem, to przychodzą do ciebie. Do mnie albo do, albo do moich kolegów. Tak szczerze mówiąc, to powiem Ci, że, że mam problem z tą wiagrą. Z wielu powodów mam problem z wiagrą. Byłam u początku istnienia wiagry na polskim rynku leków i jednej z konferencji, kiedy pan profesor Starowicz jako pierwszy promował ten lek. I była dyskusja taka w męskim gronie, powiedziałabym, na temat tego, że jest to świetne rozwiązanie dla mężczyzn, którzy mają zaburzenia erekcji, ale przede wszystkim dla mężczyzn, którzy są vip ale przede wszystkim dla mężczyzn, którzy mają stresującą pracę, ale przede wszystkim dla mężczyzn, którzy mają mało czasu, ale przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zrodziła się we mnie refleksja, a gdzie w tym wszystkim są kobiety? I o co chodzi w ogóle w stosowaniu wiagry czy środków wspomagających erekcję? Również miałam takiego pacjenta znajomego, bardzo kulturalnego i taktownego, który przychodził do mnie po wiagrę, a używanie jej ukrywał przed swoją żoną i po kilku wizytach stwierdził, że jednak nie, nie jest w stanie jej dłużej okłamywać i przestał używać wiagrę. przestał również do mnie przychodzić w tej sprawie. I nie wiem, jak ułożyły się losy relacji seksualnej w tym małżeństwie. W każdym bądź razie nie rozwiedli się, są dalej ze sobą w związku. A wracając do tej sytuacji... Z... No, ale jak jeszcze są tacy, co koledzy, w sprawie kolegi przychodzili, albo w sprawie swojej bliscy znajomi, mówiąc, zrób coś, byleby coś. To o czym mówisz i, to, i ten przykład, który ja przywołałam, to są dwa przykłady, które stoją w sprzeczności z tą promocją leku przez wiodącą grupę polskich seksuologów te kilkanaście lat temu. Mianowicie wtedy właśnie, kiedy tak, ci, ci dwaj dwa, dwa mężczyźni, te dwa brzydko mówiąc, przypadki, które tutaj przywołaliśmy, to są mężczyźni, którzy brali pod uwagę istnienie w relacji seksualnej, w czynności seksualnej kobiety. Im zależy na tym, aby było. Aby ta kobieta w relacji seksualnej również istniała i była na, i była na drodze doświadczania mm, przyjemności seksu razem z nim. Natomiast te, y, pierwsze hasła promocyjne bardzo, bardzo mnie wtedy zbulwersowały, do tego stopnia, że zabrałam głos i. i, i, i Oficjalnym tekstem powiedziałam, że jeżeli to jest właśnie lek dla tych mężczyzn, to widzę prostsze rozwiązanie. Zacznijmy produkować takie potężne prezesowskie biurka ze sztucznymi pochwami i wtedy wiagra i sztuczna pochwa w biurku jest prawa załatwiona. Nie trzeba w ogóle się troszczyć o jakieś emocje czy relacje, czy. O wiagre dla także, Także ta wiagra jest tak naprawdę może być używana w bardzo wielu kontekstach takich relacyjnych i dzieje się tak w zależności od tego jaki jest stopień kultury męskości, tak bym powiedziała. No ale jak mówisz o tych biurkach, to na pewno w Japonii mają takie lalki i sztuczne pochwy. Na pewno. Zresztą wiadomo, że w Japonii nie kwitnie tak życie rodzinne. Mężczyźni sobie, kobiety sobie. One znajdują przyjemność w byciu ze sobą, facecji w pracy i potem lalki i wieczorem spotkania. Także to już jest wszystko dopracowane, myślę. Więc wszystko przed nami. Ja w ogóle mam taką perspektywę w ostatnim czasie i refleksję wynikającą z obserwowania życia. Mianowicie, jeżeli chodzi o seks na wzmocnieniu przez jagrę i przez inne środki medyczne, czyli seks na popych, zapłodnienie in vitro, czyli w ogóle nie musi być kontaktu seksualnego i poród, cięcie cesarskie, więc takie trzy punkty, które trudno powiedzieć, że medykalizują, bo to chyba jest złe słowo, ale powodują, że mamy do czynienia z taką rzeczywistością, o której mówił Julek Machulski w Seksmisji. To... Pan Julek Machulski. Pan Julek Machulski. Więc myślę, że to jest taka troszkę perspektywa abstrakcyjno-futurystyczna. Niemniej jednak może nas to czekać, a mówiąc zupełnie na poważnie, wzrasta ilość zaburzeń erekcji u mężczyzn i to niestety u coraz młodszych mężczyzn. Bo coraz młodsi pracują w korporacjach, więc te biurka chyba będą. Może się tak rzeczywiście skończyć. Natomiast to, że, to co, co, zna, co to znaczy, że pracują w korporacjach, to przede wszystkim jest stres. To przede wszystkim jest sztuczne naświetlenie. To przede wszystkim już w punkcie trzecim jest nieregularność snu i nieregularność wydzielania prawidłowych cykli hormonalnych. W związku z tym dochodzi do, również do przyrostu tkanki tłuszczowej. No ale tutaj by też można podłączyć zaburzenia erekcji do zaburzeń produkcji plemników i niepłodność u młodych mężczyzn pracujących w korporacji, co często się podkreśla, że jest to grupa ryzyka WIP informatycy kierowcy. I kolarze. I kolarze. No. Chodzi o y, utrzymywanie jąder w wyższej temperaturze. Bo biologicznie, naturalnie jądra znajdują się poza organizmem mężczyzny w worku mosznowym i tam mają o stopień, stopnia chłodniej. Natomiast jeżeli mężczyzna nosi zbyt obfite spodnie, spodenki, obcisłe. zbyt obcisłe spodnie, spodenki, zbyt obfite ciało, to te jądra są po prostu grzane i ta temperatura, którą on sam podgrzewa swoje własne jądra i daje pogorszenie obrazu nasienia w wyniku badań laboratoryjnych. Czyli zaburzenia erekcji wiążą się z niepłodnością, ale jeszcze dodatkowo jest ten czynnik stresowy korporacyjny. Tak, Pod, ale, musie, musimy to podkreślić. W dzisiejszych czasach wpływ korporacji na, płod, na nasienie i płodność. Tak, ale jednak nie, nie zaczęłyśmy od tego, co jest główną przyczyną zaburzeń erekcji. No bo mówimy o że Gł główną, główną przyczyną zaburzeń erekcji jest niewydolność naczyń krwionośnych. I to jest taka bardzo ważna lekarska uwaga, jeżeli pojawią się zaburzenia erekcji. Mała dygresja to, bardzo ważna. Najbardziej ważna, która powinna być najważniejsza, która powinna wisieć na billboardach w każdym mieście i to nie, nie na jednym billboardzie, mianowicie jeżeli u mężczyzny, wystąp u mężczyzny w każdym wieku, w każdym wieku, podkreślam, wystąpią zaburzenia erekcji i się powtórzą, to nie należy oskarżać kobiety o niepowodzenie, nie należy zmieniać partnerki czy żony, nie należy pakować w siebie wiagry czy innych specyfików dawce. I, zwiększ i zwiększając jej dawkę, tylko należy iść do lekarza kardiologa. Dużymi literami kardiologa, aby zbadać wydolność serca i zbadać, czy nie choruję, czy nie jestem na początku Choroby problemów wieńcowe. z chorobą wieńcową. I to jest dużymi wykrzyknikami na czerwono należy to podkreślić i powiedzieć. Natomiast, jeżeli się okaże, że jest, że mężczyzna jest zdrowy, kardiolog nie znajdzie żadnego powodu do. Do zmartwienia, to wtedy idziemy w ten główny, główny powód, któremu Viagra jest w stanie przeciwdziałać, czyli konsekwencje stresu. Jest tutaj właśnie ten problem natury takiej moralnej, czy mężczyzna, który używa wiagrę, powinien o tym informować kobietę, swoją partnerkę seksualną, czy nie powinien. Nie będziemy ograniczać wolności. Niech każdy decyduje sam za siebie i bierze odpowiedzialność. Sprawa za to... nie zagraża życiu, po co my się mamy wtrącać? Niech każdy sobie sam decyduje. E, tak, nie zagraża życiu. Ale stosowanie samej wiagry też nie zagraża no życiu nie. ani zdrowiu. Bo Ale jest... nie, ja mówię w sensie, że nie nasza sprawa, nie jest to coś, co się dzieje, co zagraża życiu, I jest to sprawa żebyśmy relacji. musiały decydować. I jest to sprawa relacji no. w związku i tego, na ile para jest wobec siebie y, otwarta i odpowiedzialna. Tak, więc tu jest absolutnie wolność wyboru, natomiast no, co do otwartości związku i co do relacji, to również to zostawimy takiej wiedzy o człowieku i edukacji seksualnej i tego, co ludzie chcą, czy co potrzebują osiągnąć jako skutek i efekt używania preparatu. Myślę, że chciałabym w tej chwili usłyszeć jakieś pytania i tak sobie myślę, jakie pytanie mogłoby paść. Ze strony pacjentek, czy z mojej? Ze strony pacjentów, pacjentek, pacjentów, pacjentek, pacjentów, i, pacjentów. pacjentek. i o, ich spadło z twojej strony przywołanie kobiet. Często masz tak, że kobieta pyta, co by mógł mąż czy partner użyć, żeby było lepiej? Oczywiście, że pytają. Kieruję je ja do ciebie, ich do ciebie. <śmiech> No właśnie, No, ale trzeba I... stwierdzić, że jest to niewątpliwie wielkie osiągnięcie i trzeba się z tego cieszyć, że są takie leki, które mogą naprawić relacje i w zasadzie to wszystko na ten temat, i stosować z rozsądkiem. Czyli nie zwiększać dawki, A która mogłaby u no diagnozowanego pacjenta zagrażać życiu. Ale tak naprawdę to leki typu Viagra. Nie, nie na, leków typu Viagra nie należy stosować bez konsultacji z, z lekarzem i w moim przypadku wygląda to tak, że zawsze zaczynamy od najniższej dawki i albo zwiększamy ją do dawki skutecznej i efektywnej, albo cały czas jest na, na takiej najniższej, która daje efekt. Natomiast kolejna sprawa jest taka z tym rozsądkiem w sprawach seksu. Czynności seksualnej, sprawa seksu, tutaj nie ma żadnej, żadnej normy i nie ma żadnej granicy. I jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z tak zwanymi, to akurat nie wiagra, ale jest tak zwana tabletka weekendowa, którą, którą mężczyzna połyka. To nie i... możesz nazwy wymienić. Nie, no to też nie wymieniam. <śmiech> I jest to tabletka weekendowa, na, na której konkretny mężczyzna może funkcjonować 48 godzin. Na no to wtedy on, to słowo rozsądny, dopasowuje do swojej wydolności. Wtedy, jeżeli jest. No i tu właśnie o rozsądku myślę, żeby to nie była tabletka weekendowa na wyjazd integracyjny. Bo wtedy o rozsądek może być trudno. No w ogóle, wiesz, to na, na wyjazd integracyjny to najpierw trzeba się zastanowić, czy rozsądnie, czy rozsądnie jest tam jechać, bez względu, y, nie, mając, nie mając na uwadze y, tylko, tylko samego stosowania wiagry. Należy też postawić pytanie, od którego roku życia mężczyźni mogą, czy powinni używać wiagrę. Tutaj nie ma, nie ma określonej niskiej granicy, y, dolnej granicy, natomiast... Znowu odwracając tą sytuację, musi w każdym momencie, kiedy dochodzi do zaburzeń erekcji, które mogą być objawem poważnej choroby, musi odbyć się konsultacja lekarska. Nie ma innej... No to już mówiłaś o kardiologu. Ale mówię o, o dolnej granicy, że nie ma dolnej granicy hmm. wieku, że młody chłopak może pomyśleć, 19-latek na przykład, że, że jego to nie dotyczy, bo on jest młody. A przecież choroby układu krążenia zdarzają się u coraz młodszych, więc jak najbardziej... Choroby układu krążenia zdarzają się? I zgony w czasie seksu się zdarzają. No tak. I to znamy, znamy takie historie, które są przekazywane z takim przyciszonym głosem, szeptem, o tym, że przyjechała karetka, on umarł i leżał na niej. I to taka jest sensacja na pierwszą stronę faktu. No ale to akurat z punktu widzenia medycyny i czynności seksualnej, i zaburzeń seksualnych wynikających z zaburzeń yy, układu krążenia. Nie jest niczym trudnym do wytłumaczenia. Zatrzymanie akcji serca, zatrzymanie akcji serca może, może wystąpić przy, y, przy zaawansowanej chorobie wieńcowej i zwiększonym wysiłku, który jest ale który o tym towarzyszy. Się już mówi. nawet te odcinki takie medyczne na sygnale, to tam był taki problem, problem poruszony, to o tym się już mówi. No o tym się już mówi o, o zgonach, ale również o, o przewlekłym wzwodzie przewlekły wzwód, do którego może dojść wskutek używania wiagry czy innych substancji i mechanika, mechanika wzwodu jest taka, że, że najpierw krew napływa do ciał jamistych, potem następuje zatrzymanie wzwód, a następnie musi ta krew odpłynąć. Jeżeli powyżej pół godziny krew nie odpływa z prącia, no to niestety trzeba wezwać pogotowie. Wszystko zależy od tego, jaki zespół przyjedzie jako wezwanie. Bany, czyli zależy od tego, co powiemy zgłoszenie. w zgłoszeniu i jak zgłoszenie zostanie przyjęte i kto zostanie wysłany. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że trzeba wiedzieć o tym, że przewlekły wzwód prącia może doprowadzić do zwłóknienia prącia i do nieodwracalnych zmian. W związku z tym też z dużymi wykrzyknikami Viagra, tak? inne leki wzmacniające erekcję jak najbardziej, ale jeżeli jest jakiś kłopot, powikłanie, to należy wyjść poza strefę komfortu i poza strefę wstydu wezwać pomoc specjalistyczną. Czyli rozwinęłaś ten o, rozsądek. Dobrze, że jest, stosować... Rozsądnie. Cieszyć się życiem, ale budować więź, bo również, również może być tak, że też miałam takich pacjentów, ale to też, to jest, to jest kiedy indziej Na też następnym pogadamy, odcinek. mężczyzna przychodzi, prosi o wypisanie wiagry, ponieważ nie chce rozbijać swojego małżeństwa, a swoją czynność seksualną realizuje poza związkiem. Albo inny z kolei tak bardzo się boi dotknąć swojej żony, która jest po usunięciu macicy z przydatkami, że ma regularną kochankę, bo jej się nie boi dotknąć. I tu wykorzystuje wiagrę. Więc to są wszystko sytuacje i historie samego środka życia. Ale naprawdę wszystko jest dla ludzi i... Podsumuj. Dobrze, że jest wiagra. No to jest bardzo dobrze. To jest największe odkrycie w seksuologii, w seksuologii męskiej. Nie weszła ta ginekologiczna, ponieważ był 2-3 lata temu taki moment, że głośno mówiono, że tak, tak, będzie już Viagra dla kobiet. Otóż nie będzie, nie ma nie, i nie będzie, jeszcze długo nie będzie. Cykl reakcji seksualnej kobiety jest dużo bardziej złożony niż reakcja seksualna męska, także jeszcze trochę poczekamy. Chcesz nas o coś zapytać? Masz propozycje na temat kolejnego podcastu? Zachęcamy do kontaktu i rozmowy. Napisz beata-małpa-ginekolog-seksuolog-wrobel.pl Do usłyszenia!